0: Beni Bana Anlatın 21. bölümünde Ben Tanner Turna ile yeniden birliktesiniz Ne kadar oldu bilmiyorum bir önceki bölümü yayınlayalı Galiba bir 15 gün falan olmuştur Ki bu bölümde muhtemelen hemen yayına girmeyecek Yine de tarihe not düşüsün diye söyleyelim Bugün 22 Eylül 2020 Bitmeyen bir 2020 Saatte 23.11 Şu an bu kaydediyorum aslında biraz zihnimde kaydetsem mi, kaydetmesem mi, toparlayabilir miyim, toparlayamaz mıyım, kaydedeceğim ama hemen editleyemeyeceğim, nasıl olacak falan diye düşünürken dedim ki hep bu düşüncelerin sonunda en azından bir deneme almak, kaydetmeyi denemek daha güzel bir tercih. Ki bugün şöyle bir şey oldu, bunu <gülüyor> hızlıca anlatmak istiyorum. Bir arkadaşımı görüşmek için Anadolu yakasına geçtim dönerken normalde bir yürüyüş yolum var. Beşiktaş'tan Gümüşsuyu'na ve o yürüyüş yolunda genelde podcast dinliyorum. Bu sefer böyle bir şekilde o yürüyüş yolunda sohbet etmek istedim ve kendi kendime bir podcast kaydetmek istedim. Daha doğrusu ile konuşacağım konular üç aşağı beş yukarı belliydi ama zihnimde döndüğü gibi dışarı çıkacak mı acaba? Konuşsam nasıl gelecek? Nasıl hissedeceğim diye böyle kafamda dolaştırırken dedim ki okey tane hani kabul et. De önce bir burada bir ufak bir Deneme yap kendine. Sonra ben başladım böyle Beşiktaş iskelesinden konuşa konuşa yürümeye. Kulağıma da Airpods'ları taktım. <gülüyor> Ki böyle hani bu çocuk tek başına kulaklıksız ne yapıyor, konuşa konuşa gidiyor, deli demesinler diye böyle yürümeye başladım. En kötü telefonda konuştuğumu düşünürler diye hayal ettim ya da umdum. Ve bayağı da anlattım. Böyle en son eve gelmeden önce... Çıkmam gereken bir yokuş var. O yokuşa geldiğimde böyle bayağı gerçekten program kaydediyormuş gibi de teşekkür ederek, işte hoşça kal diyerek, bir sonraki programda görüşmek üzere diyerek kapattım. Ve sonra dedim ki yani keşke bunun kaydını almış olsaydım. Gerçi böyle trafik sesi falan, insan sesi pek çok şey olurdu. Ama ne olacaktı ki? Yani gayet doğal bir ortamda sizinle sohbet etmiş olurdum. Biraz üzüldüm. Ama en azından şunu fark ettim. Kafamda bir şeyler toparlanmış. Kafamda bir şeyler toparlandığında zaten geldiğim, daha doğrusu yaptığım şey oturup podcast kaydetmek. O yüzden 21. bölümde yeniden buluştuk. Geçen sürede ne yaptım? Tam biraz bahsedebilirim. Çünkü bir önceki bölüm İzmir'e gitme aşaması, gidiyorum falan filan gibi şeyler söylemiştim. Evet İzmir'e gittim. Çok güzel bir 6 gün geçirdim. Çok keyifliydi başından sonuna kadar. Yani... İyi geleceğini hissediyordum zaten. İyi hislerle gitmiştim ve iyi hislerle beni karşılayacak bir arkadaşım vardı orada. Ve tamamen öyle oldu. Çok hızlı adapte oldum. Çok hızlı alıştım o düşük ritme. Çok hızlı uzaklaştım telefondan, bilgisayardan ki bilgisayar yanıma getirmiştim. Yazmam gereken iki yazı vardı hafta içinde. Ve çünkü dönüş tarihim de belli değildi. Dönüş biletimi almamıştım. O yüzden her ihtimalle karşı bilgisayar yanımda getirmiştim. Ki onu bile getirmeme gerek yoktu. arkadaşım bilgisayarı vardı ama işte o birazcık... Aman yanımda bulunsun kararı. Böyle bilgisayarıyla birlikte web tabanlı iş yapan insanlar beni çok iyi anlayacaklar. O bilgisayar yanınızda olmadığında hep böyle bir eksiklik, bir hazırsız yakalanacakmışız hissi oluşuyor. Ki ben aslında geçtiğim sene işten ayrıldıktan sonra böyle bilgisayarım ve telefonum iş yerine aitti. Benim evime böyle bir hırsız girmişti ve telefonum bilgisayarda çalınmıştı. Ondan sonra da alamamıştım. Ve böyle o an böyle karar vermem gerekiyordu. Kondan konuya atmadım kusura bakmayın ama anlatayım. Dedim ki okey yani bilgisayarsız biraz idare edebilirim. hani Ondan kullanır, bundan kullanır falan deyip o ara telefona karar verip telefonu almıştım. Bilgisayarı da ötelemiştim ve o öteleme 4-5 ay sürü 4-5 aysız bilgisayar 4-5 aysız biraz komik oldu ama 4-5 ayı bilgisayarsız geçirdim ve... O bilgisayarsız geçirmiş aslında çok iyiydi çünkü gittiğim ofis vardı o sırada zaten ve ofiste bilgisayar vardı masaüstü. Oraya gidip işlerimi orada halledip sonra oradan çıkınca da gayet yoluma devam edebiliyordum. Arada zorluklar oldu ama o süre gayet güzel bir şekilde geçti. Buna rağmen yine çok hızlı bir şekilde bilgisayar gelince onunla beraber yaşamaya, hayatın her yerini onu da dahil etmeye... Neyse ki yatak odasını almıyorum kendisini. Çok uzun zamandır. Eskiden onu da yapardım. Her neyse oradaki tüm o atmosfer işte güne erken başlama, önü açık bir evde kalma, gökyüzünü izleme, meyve ağaçlarından meyve toplama, yürüyüşe çıkma, etraftaki köpeği, kediyi sevme falan gibi. Tüm o şeyler kafamdan işi ve telefonu ve geri kalan her şeyi kenara attı ki zaten aslında... <gülüyor> İstediğim ve arzuladığım şey buydu. Bunun böyle çok hızlı ve benim hiç böyle bilinç dahilinde aldığım kararlar neticesinde değil tamamen duygularımın yönlendirmesiyle oluşmuş olması ayrıca bir tatminlik verdi. Ve o kadar aslında bundan uzaklaştım ki sonrasında erken yani planladığımdan biraz erken dönmek zorunda kaldım. Dedim ben burada açıp bir yazı yazmak istemiyorum. Herhangi bir iş yapmak istemiyorum. Dolayısıyla son raddeye kadar devam edeyim. Aposto yazım için yayın yönetmeninden de izini koparıp Son deadline'ın son dakikalarına kadar kullanarak dönüşümü geciktirdim ve böylelikle tatilimi sonlandırdım. Buraya kadar kısmı gayet keyifli ki aslında bundan sonra kısım da keyifli. Yani böyle söyleyince şey gibi oldu. Hani bir taraf tatsız bir taraf keyifli gibi oldu ama aslında öyle değil. Sadece bu evet gerçekten önemliydi. Benim için sıradan böyle bir tatile gidiş gibi değildi. Buradan bir karar alarak ki bölümü aslında buraya bağlayacağım sonrasında, bir karar alarak, o kararın da peşinden giderek ve bunun sonucunda da tahmin ettiğim, beklediğim, min hatta ötesinde keyifle ve huzurla geri döndüm. Buraya gitmeden önce yaşadığım belli başlı sıkıntılar vardı. Onlardan bir tanesini aslında yaşam alanı olarak belirlediğim evin dışına çıkmak, hatta evden uzaklaşmak. Bu benim için aslında... Son yıllarda özellikle terapiye başladığım, özellikle kaygı sorunlarımın başladığı dönemde çok ciddi bir sorundu. Yani hatta öyle bir noktaya gelmiştik panik atağımın böyle pik noktalarında hani yaka değiştirmek artık beni geriyordu. Yani akşama bir vakti karşı tarafta olmaktan geriliyordum ya da eve bir şekilde uzak olmaktan eve bir şekilde döneceğim yolun belli olmamasından döneceğim yolda trafik olmasına kadar uzanan bir sürecim vardı. Tabii ki o dönem bunların altında başka başka sebepler de vardı ama sonrasında her şey gittiğinde yani tüm bu kaygılar kısım kısım ortadan kalktığında ya da azaldığında geriye kalan yine o geçmişten bana gelen evden çok fazla uzaklaşmamak. Bunun üzerine terapi de çok kısa bir konuşmamız oldu çünkü o terapi yarım kalmıştı. O yarım terapide bile aklıma gelen en önemli şey bunun aslında annemin beni evden her uğurlayışında inanılmaz bir füzünün içine girmiş olması. Ben Rize'de büyüdüm, bunu ilk bölümde söylemiştim. 18 yaşıma kadar Rize'deydim, sonra üniversite sınavını kazandım ve İstanbul'a geldim. Tüm o süreçte evden ayrılmam tabii ki böyle aşırı duygusaldı. Hem benim adıma hem ailem adına çünkü onların biraz böyle üçüncü çocukluğum ama Eras tek çocuk gibi büyüdüm. Dolayısıyla benim evden ayrımam onlar için aslında bir dönüm noktasıydı. Keza benim için de öyle tabii ki. O süreçte annemin beni ilk uğurlayışından başlayıp sonra ara ara Rize'yi ziyarete gittiğim dönemlerde de devam eden ama en büyük, en en etkilisini de Erasmus'a gitmeden önce böyle ailemi 4-5 güne ziyarete gittim. Hani son kez böyle bir altı 7 bir ara olmadan önce gideyim onları göreyim istedim gittim annem böyle gittiğim andan itibaren yüzü inanılmaz asık çok duygusal böyle dokunsam ağlayacak gibi hem bana böyle sevdiğim tüm yemekleri yapıyor ama yaparken de işte aman bunu da ye bir daha yiyemeyeceksin aman şöyle olacak böyle olacak falan alttan alttan böyle bir duygusal sarmalın içerisine alıyor beni her neyse dedim hani bir şekilde bu böyle gidecek anladığım kadarıyla ama tam olarak öyle gitmedi gitgide yükselmeye başladı annem ağlamaya başladı falan en son raddede ben böyle Evden ayrılacağım zaman son gün böyle evden çıkıp otobüse bineceğim ve havalimanına gideceğim. Annem yok böyle sürekli gözleri doluyor. En son bir şekilde böyle apar topar evden çıkıp onlara da böyle çok böyle hızlı bir şekilde hoşça deyip gitmiştim. Çünkü yani aşırı böyle baskı içerisinde kalmıştım. Tüm bu evden ayrılmama mevzum, evi böyle bu şekilde güven, huzur, iyi his... Tüm bunların çerçevesinde toplamamız sebebinin sadece benden kaynaklandığını düşünmemeye başladığımda aklıma ilk gelen hikayeler bunlar oldu. Geçmişe yönelik. Dolayısıyla da bazı taşlar yerine oturdu. Biraz bundan gelen, hani ev dışında insanın sanki her yerde yabancı olabileceği ve o yabancılıkla birlikte iyi hislerin de hep uzaklarda kalabileceğine dair bir Bakış açısı aşılanmış bana ister istemez. Ama neticede de geçmişte de hep bunu gördüm. Ben gittiğim yere çok hızlı adapte olabilen bir insanım. Erasmus'a da gittiğimde gider gitmez iki gün boyunca etraftaki böyle bir kilometre çapında her sokağa girip her yere dolaşıp en sonunda dönüp kendime şey demiştim. Okey çok güzel bir evim var, çok güzel bir etraf var. Buraya çok ait gibi hissediyorum, burası çok iyi gelecek bana. Heyecanlı bir altı ay olacak falan demiştim ve neticesinde de çok da güzel bir Erasmus geçirmiştim. Ve orayı da gerçekten o dönem içerisinde yaşam alanım olarak belirlemiştim. Keza İzmir'de öyle oldu. Gider gitmez alıştım, sabah kalktım. erkenden kalkan bir insanım. Kahvemi yaptım, oturdum sessizlikte kitabımı okudum. Yani Bir anda orası benim sanki sürekli yaşadığım, <gülüyor> yılın o dönemini hep orada geçirdiğim bir yere dönüştü. Bahçeye girdim, bir şeyler topladım falan filan gibi şeyler. Buradan... Tabi konuyu alıp aslında burada bırakmayacağım ama bu bir farkındalıktı. Buradan konuyu alıp biraz sorumluluk tarafına getirmek istiyorum. Ve bununla birlikte de alınan kararlarımızı biraz yani daha doğrusu gündelik hayatta aldığımız kararları, gündelik hayat devam ederken hayatımızda akışını değiştirecek aldığımız büyük kararları biraz irdelemek istiyorum. Hı. Çünkü burada başka bir farkındalığım Hı. daha oldu benim. Bahsetmiştim. Hani bu değişiklikleri biraz o yüzden anlattım evle ilgili olan hislerini biraz o yüzden anlattım çünkü bunların peşinden olumsuzluklar geleceğini gelebileceğini hep inanıyordum. Sonra dönüp geldiğimde şunu fark ettim: Hayatta bir şeyleri gerçekten istediğinizde hissettiğinizde ve bunu da yaparken herhangi birine ya da herhangi bir düşünceye bağlı kalmadan bir şeyin etkisi altında olmadan bir karar verdiğinizde kendinize bir sorumluluk da almış oluyorsunuz. Ve bu sorumluluğu aldığınızda daha düşünmeden aslında içinizde bir şeyler tetikleniyor. Yani ben bunun sorumluluğunu alacağım diyor. Yani ne olursa olsun oraya gittiğinde başına gelen olumlu ya da olumsuz herhangi bir olayda bunun sorumluluğunu alabileceğim güveni geliyor. Ve o güvenle birlikte aslında çok fazla şeyi de açmış oluyorsunuz. Ve bunu böyle... Hani benim böyle anlattığım gibi adım adım şeklinde oluşan bir durum değil. Bu kendiliğinden gelen bir şey. Ben buraya gelmeyi çok istiyordum. Burada çok keyifli vakit geçiriyorum ve ben bir sorumluluğu aldım. Ve bunun ötesinde bana gelebilecek herhangi bir duruma karşı içimde bununla birlikte baş edebilecek bir güç var. Ben açıkçası bu gücü hissettim ve sonrasında bir adım daha geriye gittim. Ki ben bu gücü niye her zaman hissetmiyorum? Neden bu güçten... Marum kalıyorum. E aslında cevabı çok basit. İki ihtimal var ya gerçekten bu kararları hissederek ya da arkasında durarak almıyorum. Tam olarak söylemek istediğim şey oydu. Ya da sorumluluk alıyorum dediğim noktada kendimi kandırıyorum ve aslında sorumluluk almıyorum ya da kısmen sorumluluklardan kaçıyorum. Sonra bu iki konuyu... Güzel geldi bana hani bu, bu farkındalıklar ve bunların üzerine biraz gideyim, biraz irdeleyeyim istedim. Sorumluluk almakla ilgili benim böyle etrafımda eminim ki kime sorsanız benimle ilgili söyleyeceği ilk üç şeyden bir tanesi sorumluluk alır. Hani aldığı sorumluluğu da yerine getirir şeklindedir. Haklılar ben sorumluluk alabildiğimi düşünüyorum ama bu sorumlulukları nasıl alıyorum ve gerçekten alıyor muyum? ya da alıyormuş gibi mi gösteriyorum gibi bir durum var. Yani burada kendim acımasız davranmayacağım tabii ki. Pek çok başardığım şey var. Demek ki pek çok sorumluluk almışım bu zamana kadar ve onları yerine getirmişim. Fakat şöyle bir durum var. Kararlar meselesi. Çünkü bu sorumluluklar aslında her sorumlulukların öncesinde hep kararlar alınıyor ve o kararların büyüklüğü aslında bu sorumlulukları biraz da belirliyor. Ben böyle terapi sürecimde pek çok konuyu konuşurken hep... Sonu şeye bağlanıyordu işte bu yetişkinliğe geçiş yetişkinlik adımları konusuna geliyordu ve bunun da en büyük belirtisi alınan kararlar çünkü aslında yetişkinlik eşittir direk sonucu sizi etkileyecek kararlar almak yani en kısa tanımı bu herhalde yetişkinliğin diye düşünüyorum tüm bu terapi sürecimde bana yetişkinlik kavramına dair en güzel açıklama bu gibi geliyor. Ve bu kararların çoğunu da aslında hayatımızı almakta çok zorlandığımızı fark ettim. Başta tabii ki bu fark etmemin sebebi benim. Ve oradan aslında yola çıkarak sorumlulukları gerçekten alıyor muyum ya da almıyor muyuma yöneldim. Bununla birlikte şu da var. Bunu nasıl açıklayabilirim tam emin değilim ama çoğu zaman bir karar vermemenin ardından ya da bir süre içerisinde karar vermemenin ardından... Alınan, zorunluluklu, daha doğrusu yapılan zorunluluklu tercihlerden oluşuyor. Biz bunları çoğunlukla karar almak gibi görüyoruz ama aslında başka seçeneğimizde kalmamış oluyor. da Daha doğrusu kendimizi öyle bir noktaya getiriyoruz ki hani birbirimizi hackliyormuşuz gibi yani kendi kendimizi hackliyormuşuz gibi ben bu kararı aslında veremeyeceğim ama... İşte üç saat beklersem bu kararı alabilirim. Yani bu üniversite çok başımıza geldi. Bir derse gitmek istemediğimiz zaman, yani ben kendi adıma konuşayım, niye çoğul konuşuyorsam bilmiyorum ama ben bir derse gitmek istemediğimde ve bunu kendimi ikna etmek zorunda kaldığımda bir şekilde oyalanırdım. Oyaladım, oyalanırdım ve okey şimdi zaten çıksam yetişemeyeceğim falan derdim. Ve gitmezdim. Yani derse gitmeme kararını derse gidemeyecek noktaya geldiğimde alırdım. Biraz bundan bahsediyorum. Bunu böyle gündelik hayata indirgediğinizde ki aslında okula gitmek de gündelik hayattı o dönem için ama buna benzer çok fazla kararın olduğunu fark ettim. Ki bu yakın dönemde benim hayatımda işte bahsettiğim spontanlığa, işte biraz plansızlığa, geçişin en önemli desteklerinden bir tanesi karar alabilmem. Yani bir teklif geldi tarttım okey böyle şöyle kararım bu diyebilmem. Sonrasında da o kararın arkasında duruyorum sadece. Ve onun bana getireceklerini merak etmeye başlıyorum. Burada çok fazla böyle fayda, yarar, istek, arzu gibi noktalara girdiğinizde o belirsizlik içerisinde zaten çıkamıyorsunuz. O kararı vermenin bir anlamı kalmıyor zaten. Ama bununla ilgili süreci çok fazla uzatmadığınızda ki <gülüyor> parantez açmak gerekiyor. Her zaman da kararını değiştirme opsiyonuna sahipsin. Dolayısıyla ilk başta verdiğin kararı en azından kararı verdikten sonra gelen samimi hisleri değerlendirdikten sonra değiştirebilirsin. Bunu başta o kararı vermeden hissetmen de pek mümkün değil. Bunu da kendine saklı tutarak hemen karar verebilirsin. Buna bir noktadan daha yaklaşmak istiyorum. Çünkü bunu da bir şekilde ilişkilendiriyorum. Çok fazla etrafta yaşadığı hayattan, çalıştığı işten, güncel durumundan... ...ülkenin durumundan, ekonomik durumdan dolayı mutsuz olan insan var. Bununla ilgili öyle bir ülkede yaşıyoruz ki gerçekten çok fazla gerekçe var yani çok fazla haklı gerekçe var. Ama birçoğunun ortak noktasını, bunun içine kendime de dahil ederek söylüyorum, birçoğunun ortak noktası karar almamak ya da alamamak. Çünkü çok var etrafımda, muhakkak sizin de vardır ve belki siz de öyle düşünüyorsunuzdur, işte işinden mutsuz olan... İlişkisinden mutsuz olan, yaşadığı evden mutsuz olan... Evet, belli başlı zorunluluklar var hayatımızda ama biz o zorunlulukları yıkmadan ya da o zorunlulukları zorlamadan, o hayatımızdaki zorunlukların yerini değiştirmeye çalışmadan onlar hep orada o şekilde kalıyorlar. Kimse gelip bir şekilde sihirli değnekle dokunmuyor ya da bir anda her şey değişip, bir farkındalık yaşayıp o zamana kadar ilişki kuramadığınız partnerinizle ya da müdürünüzle Anlaşmaya başlayıp ya ayrılıp ya da yolunuza çok daha güzel bir şekilde devam etmiyorsunuz. Bir karar almak gerekiyor ve o kararı çoğu zaman biz aslında alamayarak ama karşı tarafı almak zorunda bırakarak hayatımıza devam ediyoruz. Bu pek çok efor sarf etmeye, pek çok hissin yozlaşmasına, pek çok zaman kaybına, pek çok pek çok pek çok şeye neden oluyor. Bu aslında böyle biraz toparlayacak gibi olursak, Kendim adıma gerekiyor bu. Biraz dağılmış gibi hissettim ama genel olarak samimi içten hissederek karar almak, bu kararların arkasında durmak, bu kararların arkasında durduğunuzda gelen sorumluluk hissi ve o hisle beraber kendinizi korumanız ve başınıza gelen tüm şeyi kabulleniyor olmanız ve bununla hayatınıza devam edecek güce sahip olmanız ve o gücü de fark etmeniz. Bunun tam tersini yaptığınızda da pasif kalmak, Hareket edememek, o hareketsizliğin getirdiği sıkışıklık, kötü his, kaygı yoğunluğu ve beraberinde gelen kocaman bir mutsuzluk diye özetleyebilirim. Böyle aslında. Bence Beşiktaş iskelesine eve yürürken çok daha güzel anlatmıştım ama bu da fena değil herhalde diye düşünüyorum. İzmir'deki iki kitap okudum. Çok hızlı bir geçiş oldu pardon ama böyle biraz kapanışa doğru geçmek istedim. Galiba yine... ...kendimi tutamayıp çok konuşmuş olabilirim diye düşündüm. Çok da konuşmamışım, şöyle bir baktım. İzmir'de iki kitap okudum. Bir tanesi Ernesto Sabato'nun Tünel kitabıydı. Ernesto Sabato'yla ilk kez tanıştım. Zaten Güney Amerikalı yazarlara çok yoğun bir ilgim var. Özellikle Jose Saramago ile birlikte başlayıp... kendi Portekiz'le ama pek çok refer ettiği, ilham aldığı, onere ettiği... ...Güney Amerikalı yazarlar var kendisinin defterler kitabının içerisinde... Oradan not aldığım bir yazardı kendisi, Arjantinli. Onunla ilk kez tanıştık Tünel kitabında ve iyi ki de tanışmışız. Çok samimi içten güzel bir roman okudum. Pek çok şeyi de sorgulatan bir romandı. Oradan edindiğim, daha doğrusu oradan not aldığım bir küçük bir paragraf var. O paragrafı okuyarak bölümün sonuna gelebiliriz diye düşündüm. Yani bölümü kapatabilirim diye düşündüm. Şöyle, insanların neyi neden anımsayıp anımsamaması gerektiğini... Şeytanın bile bildiğinden kuşkuluyum ya, bana kalırsa toplumsal bellek falan diye bir zırvalık da yok zaten. İnsan türünün geliştirdiği diğer bir savunma mekanizmalarından başka bir şey değildir bu toplumsal bellek kavramı. Geçmiş daha güzeldi tümcesiyle, geçmişte şimdiye oranla daha az kötü şey olduğu anlamına gelmiyor. Yalnızca insanlar geçmişin kötülüklerini unutuyorlar. Hepsi bu, demiş Ernesto Sabato. Aslında pek çok şeyi karşılaştığımız bir dönemden geçiyoruz. Ben bu dönemde, daha önceki podcastlerimde de söylemiştim. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki kişinin bile dünyanın geleceği hakkında yorum yapamadığı bir dönemde kendi zihnimi oralarda dolaştırmaktansa bilinenler arasında ilerlemeyi tercih ederim demiştim. Ve o dönemlerde de hep geçmişe dair araştırmalar yapmıştım, biyografiler hikayeler okumuştum. Ve burada da fark ettiğim şeylerden bir tanesi de evet biz bu dönemi çok büyük bir kırılım olarak atfediyoruz. Ki muhakkak öyle olacak. Geçmişte kaldığında dönüp bakabileceğimiz bir zaman aralığı koyduğumuzda ama savaş dönemini geçirmiş ya da pek çok işte veba ya da diğer salgınların içerisinde kalmış, ekonomik buhranların içerisinde kalmış, iklim değişikliklerinin içerisinde kalmış, toplumlara baktığımızda bizden daha iyi bir dönem geçirdikleri söylenemez. Dolayısıyla o geçmiş daha güzeldi. Söylemlerin birazcık nostaljik birazcık da duygusal bakış açısının sonucu diyebiliriz diye düşünüyorum. Yani bu söze de oldukça katılıyorum. Deyip bölümün sonuna geliyoruz. Böyle bir daha ne zaman buluşuruz bilmiyorum ama çok uzun sürmez diye tahmin ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere o vakte kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.